0: Bem-vindos ao podcast Mundo a seus pés da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar das relações do Brasil com Israel e a Palestina. Lembrando que foi o diplomata brasileiro Osvaldo Aranha que, em novembro de 1947, presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas que aprovou a Resolução 181, que formalmente dividiu a Palestina Britânica em dois Estados, um de maioria judaica e um Estado árabe. Recorde que 12 milhões de brasileiros têm ascendência árabe, maioritariamente Síria e Libanesa, mas a população muçulmana ronda um milhão de habitantes. A comunidade judaica é fruto de sucessivas migrações geográficas e temporais diferentes. Três dos jovens assassinados pelo ataque do Hamas a 7 de outubro eram brasileiros. Para nos falar do impacto da guerra Israel-Hamas na sociedade brasileira e na política externa deste país, temos conosco o investigador Guilherme Setol Casarões, professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. A edição técnica deste episódio é de Salomé Rita.
1: Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Guilherme, eu gostava que, para já que no, quando aconteceu o ataque de 7 de outubro, uh, além de terem morrido três jovens uh, com nacionalidade brasileira no no Festival de Música que também era um festival que inicialmente começou por se fazer no Brasil depois disso já foram repatriados cerca de 1.200 brasileiros que estavam em Israel e também já houve 26 repatriados palestinos que estavam com nacionalidade brasileira, que estavam na faixa de Gaza eu gostava que me explicasse por outro lado, o Brasil nessa altura até 31 de outubro, tinha a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e eu Gostava de ouvir sobre o impacto que este este ataque de 7 de outubro teve quer na sociedade brasileira, onde há uma grande comunidade eh, árabe, de origem árabe, e uma comunidade judaica também com algum peso, quer em termos da política externa brasileira.
2: Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente pode dividir os efeitos dos episódios de 7 de outubro em diante em duas dimensões diferentes no Brasil, como você mesmo falou. Houve um impacto inicial muito forte na sociedade brasileira, especialmente porque o o tema do conflito israelo-palestino é um tema que já entrou na dinâmica da polarização política do país. Já há alguns anos, a gente vê a discussão política sobre este tema em particular muito contaminada pelas ideologias é, que dominam hoje o debate político no Brasil, seja a esquerda, seja a direita. Então houve um alinhamento quase que automático, por um lado, uhum. da direita brasileira em apoio a Israel e da esquerda brasileira em apoio à Palestina. Não necessariamente em apoio ao Hamas, que fique claro, mas uhum. é, naquele momento em que os atentados ocorreram e a resposta de Israel veio muito rapidamente, é, a polarização dentro da sociedade ficou muito clara em que uma esquerda é, saiu em defesa da Palestina, contrária ao contra-ataque israelense, discutindo ali a natureza do que eles chamam de um Estado colonial, de um Estado de segregação racial é, imposto por Israel, ao mesmo tempo em que do lado é, da direita, sobretudo numa direita que é predominantemente evangélica no Brasil, uhum. houve um alinhamento quase que automático em defesa do posicionamento israelense.
0: Ou seja, defendendo uma retaliação forte.
2: Exatamente, dizendo que não havia espaço para cessar fogo, comparando o Hamas ao Estado Islâmico, dizendo que tudo o que aconteceu foi inaceitável, e eu acho que de fato foi, mas o alinhamento foi automático com os posicionamentos oficiais do governo de Israel. e existe uma uma questão ligada às comunidades. né? Como você também lembrou, o Brasil é um país em que há aproximadamente 12 milhões de descendentes de árabes, sobretudo libaneses. O Brasil é, reúne hoje a maior quantidade de libaneses e descendentes, mais até do que no próprio Líbano. É, mas a comunidade árabe brasileira em geral. Mas também há não, sírios,
0: não há? Que migraram há no, no século XIX.
2: Exato, todos vieram, a grande parte da, da migração árabe para o Brasil começou no final do século XIX, é, houve inclusive uma viagem do então imperador brasileiro Dom Pedro II à, ao Oriente Médio, ele passou por Alexandria, Cairo, depois uhum. foi a Damasco, Beirute, Jerusalém, em 1876, e, e costuma-se associar essa viagem de Dom Pedro II ao início da vinda de sírios é, e libaneses para o Brasil, ainda sob o domínio do Império Otomano. Né? Eles vinham fugidos, inclusive, da perseguição otomana, que era um império islâmico. Porque grande parte
0: é. grande parte desse, de, desses descendentes da comunidade síria e libanesa são, é, são cristãos, descendem de cristãos,
2: Exato. Exato. de
0: cristãos então, maronitas. Isso
2: cristãos maronitas, alguns se converteram ao catolicismo aqui no Brasil, mas isso talvez explique uma certa distância dessas comunidades com relação ao que está acontecendo. Aliás, a comunidade
0: islâmica no Brasil é mais pequena.
2: É é bastante pequena. Não não há números precisos sobre o tamanho dessa comunidade. O censo brasileiro, e o último censo foi em 2010, a gente acabou de concluir a, a nova rodada do censo e ainda não temos os dados, mas... É, pelos números de 2010, aproximadamente 35 mil é, muçulmanos no Brasil sejam é, descendentes de famílias já muçulmanas, sejam convertidos ao Islã é, brasileiros, nascidos no Brasil, uhum. sem relação com o mundo árabe, mas convertidos ao Islã. É, a Federação da Associação Muçulmana do Brasil, a das associações muçulmanas, a FAMBRAS, coloca esse número muito maior diz algo entre 850 mil e 1 milhão de muçulmanos aqui no Brasil. A gente não tem muita ideia de quais sejam esses números exatos.
0: Tem havido alguns casos esporádicos de ataques eh, ou de ações hostis em relação a elementos da comunidade islâmica e, e também em relação a alguns Uh, elementos da comunidade Judaica mas não tem mas tem qual é que é a expressão que estes acontecimentos têm na sociedade brasileira desde então é, desde o, o, que de
2: viu, é, o que a gente viu desde o dia 7 é, foi uma mobilização muito grande da comunidade Judaica uhum. que corresponde a mais ou menos 100 120 mil brasileiros hoje que fazem parte da comunidade. Mas é, é uma segunda... comunidade
0: muito inserida na sociedade brasileira e até com expressão em cargos, no... de decisão, quer no empresariado, quer noutras áreas. Sim, é uma
2: comunidade muito integrada. Ela predomina em São Paulo, mas também é forte no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. No Nordeste,
0: onde chegaram é, os há primeiros.
2: Em Pernambuco, mas é... é... A comunidade e corresponde
0: judaica. a sucessivas levas de migração, alguns de origem sefardita e outros de origem Sim. Ashkenazi.
2: Sim, a, a história da comunidade judaica no Brasil ela é bastante longa e, e bastante diversa também. Há, uhum. ah, Inclusive judeus que, que, que foram se assentar na Amazônia, né, nos estados amazônicos durante muito tempo, vieram para São Paulo. Então, é, é uma história de migrações e de comunidades relativamente fortes e bem consolidadas aqui no Brasil, Uhum. mas que não reagiram da mesma maneira. Então, os árabes eles têm, os descendentes têm uma relação mais distante com o conflito célio palestino, a não ser que estejamos falando de árabes que vieram muito mais recentemente para o uhum. Brasil nas ondas migratórias dos anos 80 por causa da guerra civil libanesa ou uhum. a mais recente vinda de refugiados sírios, é, alguns palestinos que chegaram ao Brasil nos últimos 10 anos. Então, é essas comunidades menores reagiram e se mobilizaram a comunidade judaica se mobilizou como um todo. Então, a gente viu uma resposta muito consistente da comunidade judaica em defesa de Israel, acusando, né, denunciando os atentados terroristas do do Hamas no dia 7 de outubro. Então, a polarização também se deu nesse nível, ainda que eu diria...
0: Embora no Brasil existam vários judeus de esquerda. Sim, existem
2: vários judeus de esquerda. E a própria esquerda brasileira tem dito que não há possibilidade de haver judeus de esquerda se eles defenderem o Estado de Israel em algum grau. Então, é, é um debate muito complexo no Brasil, é, mas a, a característica principal é que ele é extremamente polarizado.
0: Uhum. É uma
2: discussão é, é, na qual não há meio termo, não há muita possibilidade de se construir qualquer tipo de debate racional e eu confesso que, é, sendo um acadêmico que estuda o assunto e não tendo nenhuma relação anterior com, com a comunidade judaica ou árabe, eu, fico no meu, eu sou português é, puro sangue, digamos <risos> assim. É, e a, a minha posição ela é meio delicada às vezes porque conversando com as pessoas e tentando entender o que está se passando na discussão mais ampla, pública no Brasil, essa polarização ela dificulta qualquer solução racional que contemple, por exemplo, dois Estados na região, o Estado palestino o Estado de Israel convivendo em paz é, um do
0: lado do outro. Então vou colocar outra questão. Se uh, o debate está tão, o debate, ou pelo menos o debate não é debate, mas esta polêmica está tão polarizada no Brasil neste momento, em termos de, da sociedade brasileira, Eu pergunto se isso, de alguma forma, reflete uma polarização que já há em relação, por exemplo, ao atual governo. Ou seja, eh, que o setor da sociedade brasileira que está mais alinhado no apoio ao atual governo é mais... Pergunto se esse setor será mais pró-palestino e contra esta retaliação eh, tão intensa por parte do Estado, por parte do governo de Israel e se o setor mais eh, da direita, como você falou, até muitas vezes é evangélico, que está mais alinhado para o lado de Israel, é isso que de alguma forma também reflete já uma pol- uma polarização da sociedade brasileira em relação ao é, atual governo. Eu
2: diria que sim. O, o conflito israelo-palestino ele virou é, uma, uma bandeira uma, política? É, uma medida do seu lado, do seu lugar no espectro ideológico. É, então, se você é de direita, você automaticamente se filia, se vincula às posições de Israel. Se você é de esquerda, você automaticamente se vincula às posições pró-palestinas e num, num, num quadro de polarização muito grande não há possibilidade de diálogo e de tentativa de chegar a qualquer tipo de conclusão que envolva possíveis soluções. Mas com com o
0: Brasil a estar com a presidência do Conselho de Segurança, quando acontece o ataque, aliás, esteve até 31 de outubro, com o Presidente Lula a insistir, porque tem insistido várias vezes em diversos fóruns, que é necessário um cessar-fogo, que é necessário fazer chegar ajuda humanitária, que não se podem bombardear escolas, hospitais, que não se podem bombardear civis. Um, como é que. Como é que. Qual é. No fundo, qual é que tem. tem um, a posição do presidente Lula tem mantido a política. tem ido ao encontro da anterior política externa brasileira em relação à questão da Palestina e de Israel ou. Uh, criou um, uma outra atitude
2: é esse esse é um, um ótimo ponto porque o Brasil sempre manteve uma posição muito coerente sobre o conflito israelo-palestino você mesma lembrou na, na apresentação desse episódio que foi um brasileiro Oswaldo Aranha ex-ministro de relações exteriores e à época ele presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas em foi o segundo
0: presidente foi o segundo presidente da Assembleia Exato. Geral das Nações Unidas
2: E foi ele quem colocou o plano de partilha, aquele plano de partilha da Palestina britânica em votação nas Nações Unidas, que foi aprovado e que deu origem ao Estado de Israel e deveria ter dado origem a um Estado árabe também que foi negado pela Liga Árabe naquele momento. Exato. E o o, o Oswaldo Aranha é uma figura curiosa porque no Brasil a gente não fala tanto dele. É, a não ser numa aula de política externa brasileira dos anos 1930, 1940. Pouco se fala dele, mas quando vamos a Israel, por exemplo, e fazemos aquela pergunta típica, é, o que, que você conhece do Brasil? Os israelenses vão dizer, claro, Pelé, samba, é, qualquer expressão cultural brasileira, mas sempre vão mencionar o Oswaldo Aranha, porque para eles Oswaldo Aranha foi uma espécie de pai, de patrono diplomático, do nascimento do Estado de Israel pela mão das Nações Unidas. Então, o Brasil sempre manteve uma posição muito constante de defesa dos dois Estados. De defesa de um Estado para os judeus, que virou Israel, de defesa para o Estado para os palestinos, que ainda está em aberto. Então, o Brasil sempre defendeu essa posição de maneira muito muito, convicta ao, ao longo do tempo. Mas isso nunca impediu que o Brasil criticasse Israel, por exemplo, por determinadas ações. O Brasil foi um dos patrocinadores da Resolução 242 do Conselho de Segurança, em 1967, que exigia que Israel se retirasse dos territórios palestinos ocupados. Isso, estamos
0: a falar da Guerra dos Seis Dias.
2: Exato. Logo depois da Guerra dos Seis Dias, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução Obrigando Israel a se retirar dos territórios palestinos ocupados, o que Israel não fez. E o Brasil estava lá, não fez até hoje, o Brasil estava lá patrocinando essa essa resolução. Ou seja, o Brasil sempre teve essa postura que a gente pode chamar de equidistante, equilibrada. Aliás, o Brasil
0: sempre teve essa postura, independentemente de quem estava no poder no Brasil.
2: Exato. Ou seja, a política
0: externa manteve-se.
2: Essa é uma tradição histórica da política externa brasileira e não mudou nem mesmo sob os governos do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula, quando chega ao poder pela primeira vez em 2003, ele traz consigo uma uma plataforma de política externa do PT. O PT já tinha, naquele momento, uma visão das coisas muito forte, mas o Lula conseguiu conciliar a posição histórica do partido e a posição histórica da política externa brasileira. Inclusive, o Lula viajou, ele foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel, a visitar a Palestina. O Lula fez uma diplomacia muito ativa para ambos os países, inclusive buscando manter boas relações comerciais com Israel, que a gente acabou consolidando naquele momento. A, A grande questão é que, de uma perspectiva de relações internacionais, o Oriente Médio é a região do mundo em que qualquer tentativa de criar um equilíbrio, de ser amigo de ambos os lados ou de defender ambos os lados, isso é muito difícil, porque uma defesa de Israel é vista automaticamente por muitos países árabes ou pelo Irã ou pelos próprios palestinos como uma uma crítica aos seus posicionamentos. E o inverso também se aplica. Qualquer tentativa de defesa de um Estado palestino é visto por Israel como uma crítica aos seus posicionamentos. O Lula fez uma grande coisa que foi diferente dos, dos governos anteriores, até porque o Lula tinha um projeto muito ambicioso de transformar o Brasil numa, numa potência emergente. No tinha mundo e,
0: continuo, e agora não quer transformar o Brasil, de facto, numa potência, numa das grandes potências, já não emergente, mas numa das grandes potências. Ou quer firmar Exato. o Brasil, ou quer firmar essa posição do Brasil
2: pois é o, o agora o Lula entende ao mesmo tempo que 20 anos depois da sua primeira passagem pela presidência o mundo é diferente o é um mundo muito menos é o um muito um mundo muito menos aberto a, ao que o Brasil teria a contribuir porque o Brasil a contribuição brasileira ela está muito no campo da diplomacia e a gente vive num mundo cada vez menos aberto à diplomacia e cada vez mais voltado para o conflito né o próprio secretário geral né, Luz, o Antônio Guterres, vem falando sobre isso, como que a ONU encontra uma dificuldade enorme de lidar com agressões violentas e que ferem o direito internacional e que ocorrem a todo momento, na Ucrânia, na Palestina, uhum. é, ao redor da África, da Ásia. Mas o, o Lula ele tem essa característica, ele conseguiu, durante a sua primeira passagem à presidência, manter esse equilíbrio de uma posição histórica e de uma posição A única coisa que ele fez de diferente, voltando ao ponto, foi reconhecer oficialmente a soberania do Estado palestino em 2010. Israel obviamente não gostou, argumentando que o Brasil estaria ali tentando criar uma uma verdade jurídica que não se aplicava à realidade de fato, mas o Brasil achou naquele momento que seria conveniente, que seria adequado, reconhecer a soberania do Estado palestino. O que ocorre é que desde que o Lula sai da presidência em 2010, a situação no Oriente Médio foi piorando visivelmente. A gente teve guerra civil da Síria, guerra no Iêmen, a primavera árabe virou alguma outra coisa, um inverno talvez, e no conflito israelo palestino, a gente vê uma, uma nova realidade em que as guerras não são mais entre os palestinos como um todo e o Estado de Israel. As guerras se concentraram na relação entre Israel e o Hamas. E todas as vezes em que Israel atacava o Hamas, e foram três grandes guerras, 2008, 2009, depois 2012 e depois 2014, nessas três vezes, em duas delas, a a presidência brasileira não era mais do Lula, era da Dilma Rousseff, a sua sucessora, e a Dilma tinha uma posição mais vocal de crítica contra Israel. E isso começou a despertar uma a, a, a polarização que a gente comentou mais cedo, ela começa a aparecer muito claramente no governo Dilma Rousseff. A polarização porque... na
0: sociedade brasileira.
2: Exato, porque a cada, a cada crítica que o governo brasileiro fazia a Israel, os evangélicos e parte da comunidade daica já se organizavam para condenar o governo brasileiro por estar tomando aquela posição que era vista como anti-Israel, é, ainda que eu não acredite nisso. De todo modo, isso continuou mais ou menos equilibrado numa linha coerente com a nossa história até o governo Bolsonaro. Quem rompe efetivamente com a tradição histórica da diplomacia brasileira é o ex-presidente Bolsonaro ao dizer, mesmo antes de de assumir a presidência, ainda na campanha, ao dizer abertamente eu vou transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Eu vou fazer exatamente como Trump fez né, no ano anterior. Então, Exato. esse desejo de é, reproduzir a política do Trump e, ao mesmo tempo, um desejo de é, atender as demandas desse eleitorado evangélico que votou majoritariamente no Bolsonaro em 2018 e depois, em 2022, também votou nele, mas, sobretudo, em 18 que foi a sua primeira chegada à presidência, Naquele momento, o Bolsonaro adotou uma postura 100% alinhada com Israel, inclusive revertendo posições e votações históricas do Brasil com relação aos palestinos, que o Brasil passou a votar junto com Israel. O Brasil foi um dos oito ou nove países do mundo que votou contrariamente a resoluções que criticavam, por exemplo, a violação de direitos humanos na Palestina. Então, O Bolsonaro fez uma virada muito muito brusca, eu diria. Esse talvez tenha sido um dos temas mais centrais à à política externa do governo Bolsonaro. O Brasil esteve a um passo de transferir a embaixada de fato, só não o fez porque o dano à relação com os países árabes seria muito grande. E o Brasil tem uma dependência sabida, inclusive pelo público português, uma dependência conhecida do agronegócio. A gente exporta soja, carne, frango para o resto do mundo. E os países árabes são grandes compradores. São grandes compradores. Então, o, o Bolsonaro só não fez a transferência da embaixada porque começaram a aparecer sinais muito claros de que os países árabes. É, Poderiam fazer um
0: boicote à compra de produtos Exato. agrícolas Exato. e pecuários do Brasil.
2: E seria um risco muito grande. Né? Agora, o Lula volta à, à presidência da República num outro contexto, porque ele quer, por um lado, é, seguir a tradição diplomática brasileira, ele é respeitoso dessa tradição, e as primeiras atitudes do governo brasileiro diante do, do, do que aconteceu no dia 7 de outubro e depois foram atitudes equilibradas, buscando condenar os atentados terroristas do Hamas, mas ao mesmo tempo chamar a atenção do mundo para que aquilo não se transformasse num grande massacre de crianças na faixa de Gaza. Então a posição do Brasil ainda tentou manter um certo equilíbrio e esse equilíbrio foi levado para a nossa posição no Conselho de Segurança, porque o mês de outubro foi o mês de fato em que o Brasil exerceu a presidência do Conselho. Tentamos negociar uma resolução que que garantisse, não um cessar-fogo, porque a gente entende que o cessar-fogo é algo difícil de se obter nesse momento, mas uma pausa humanitária, ou uma trégua humanitária, que era justamente para evitar que as pessoas fossem bombardeadas tentando sair da parte norte da faixa de Gaza. Infelizmente, e eu ouvi relatos de pessoas que estiveram nessas negociações, infelizmente os Estados Unidos, como não é de se surpreender, eles aceitaram os termos da resolução brasileira e chegaram no plenário do Conselho de Segurança e a vetaram. Então, foi algo muito frustrante para a diplomacia brasileira, porque o Brasil é um dos poucos países que transita bem entre Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, quer dizer, os países que estão ali e que podem vetar, o Brasil tem uma boa relação com todos eles e havia conseguido negociar uma resolução relativamente moderada para pausar a violência enquanto as pessoas pudessem sair do norte da faixa de Gaza. Infelizmente, isso não aconteceu. E a outra parte da da atuação do presidente Lula foi tirar os brasileiros de Israel e de Gaza num processo difícil, que envolveu também bastante negociação. No caso de Israel, não foi tão difícil assim. A maioria dos brasileiros que estava lá no início do conflito era de evangélicos que fazem regularmente turismo é, na Cidade Santa, em Jerusalém, na região. É, depois o Brasil retirou também muitos judeus brasileiros que moravam em Israel e hum. optaram por voltar para o Brasil. Mas as negociações, por exemplo, para tirar os 20 e poucos brasileiros, nacionais brasileiros da faixa de Gaza, foi muito mais difícil.
0: Na perspectiva do Guilherme, acredita que o Brasil ainda pode, pode dar um contributo para tentar, por fim, este conflito?
2: Eu, eu espero que sim. Eu acho que o Brasil, eu venho escrevendo sobre isso, inclusive publicamente, eu acho que o Brasil tem uma posição privilegiada. Não só por ter uma longa tradição de contributos diplomáticos ao mundo, né, de, de tentar mediar conflitos internacionais, o Brasil participou de tentativas de resolver conflitos no Haiti, no Líbano, é, no próprio Egito e em Israel também. Então, eu acho que existe uma contribuição no nível diplomático que é importante. Mas existe também aí uma característica brasileira que é ter boas relações com todas as partes envolvidas
0: no conflito. Qual é que, um é, o segredo, mais... qual é, que é o segredo desse samba diplomático brasileiro, para conseguir ter boas relações com todos? Olha,
2: eu diria que, que é uma defesa incondicional de determinados princípios, e os princípios são é, os princípios do próprio direito internacional, O Brasil defende solução pacífica de conflitos, o Brasil defende mediação de conflitos, e o Brasil tem investido muito nisso na sua atuação nas Nações Unidas, por exemplo. O grande desafio é que, mesmo sendo amigo ou ou tendo boas relações com vários países, inclusive que estão envolvidos direto ou indiretamente no conflito, e, apesar de defender esses princípios, nada mudará nessa realidade infeliz, triste, que a gente está vendo em Gaza e em Israel, se as próprias autoridades locais, se o próprio governo israelense, por um lado, se os próprios governantes palestinos, né, porque ali de fato há duas palestinas, né, o Hamas governa um lado e a a autoridade palestina governa o outro. E há o povo
0: palestino no meio disto tudo.
2: Exato, mas as lideranças têm um papel muito fundamental em assegurar que um plano de paz, que uma retomada de negociações, volte em algum momento a acontecer. Então o Brasil ele pode contribuir facilitando o diálogo entre muitos países que estão interessados no, no, numa solução e os países que estão diretamente envolvidos nessa solução. Agora, sem uma atitude dos próprios, e sobretudo do de Israel, que é, vamos dizer, é o Estado constituído de fato ali no meio, o Israel tem uma responsabilidade muito maior, eu diria, para encaminhar a solução desse conflito, infelizmente o que a gente vê em Israel... O problema
0: é que não parece é. haver abertura por parte do governo de Israel.
2: Exato. A gente, é, Inclusive eu falei que o Brasil se dá bem com todo mundo, mas se tem um país do mundo hoje com quem o Brasil tem uma dificuldade de diálogo muito clara, não só o Brasil, obviamente, é o governo de Israel. Então a gente espera que o governo de Israel também tome decisões que, sejam, é, que, que permitam que em algum momento do futuro, esperamos não tão distante, a gente possa ver uma retomada de negociações com uma criação de um Estado palestino.
0: Guilherme, eu agradeço imenso esta participação no podcast O Mundo a Seus Pés. Agradeço também a si e a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem sonora. O Mundo a Seus Pés regressa para a semana.